1: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, mis, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bourrement intelligent. Sixième
0: science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: J'espère que vous êtes dans votre assiette. Je préfère demander car le sujet du jour a de quoi retourner l'estomac. Du petit déjeuner au dîner en passant par la pause café on fournit ce qu'il faut à notre corps pour fonctionner, mais aussi de quoi le tuer à petit feu. Alors je m'explique, chaque année en France, 36 000 cancers apparaissent en raison d'une alimentation déséquilibrée ou de l'obésité. Celui qui est LC au possible avec un Nutri-Score A++, c'est le menu de cet épisode évidemment. En entrée, on vous propose un point sur la plus récente étude internationale à faire le lien entre le contenu de nos assiettes et le cancer. Le plat fait plutôt dans la simplicité, tous les aliments seront passés au rayon X avant d'être servis. Pour amorcer la digestion, le repas s'achèvera sur des conseils sucrés salés, histoire de repartir l'estomac et l'esprit léger. Maintenant que la table est dressée, place à nos deux chefs du jour. Je veux bien sûr parler de Sylvie Riou-Mio et Anissa Boumedienne. Bonjour. Salut Romain. La première est chef de rubrique santé-médecine, à Sciences et avenir. Euh, Sylvie, je ne me trompe pas en disant que c'est ton premier passage devant le micro et derrière les fourneaux de 6e science. Bienvenue. Merci, bonjour. Anissa, on ne te présente plus, mais je vais quand même le faire. Hein. Euh, c'est une tradition. Grande spécialiste du crumble au poires, tu es également et surtout l'une des expertes santé de 20 minutes.
2: Exactement. <rire>
1: bon, je crois que tout est dit et qu'on peut passer à table. Let's go Alors, on va commencer, comme d'habitude, par le commencement. Sylvie, d'où vient cette étude qui, sur le papier, effectivement, a l'air plutôt euh, sérieuse et intéressante
0: alors elle n'en a pas juste l'air, c'est vraiment du lourd cette étude. C'est une étude qui est, c'est même la troisième fois en 20 ans que des experts internationaux se réunissent et pondent une bible de 100 pages en anglais mais qui est traduite en français. Donc pour cela, cancérologues, épidémiologistes, nutritionnistes se sont réunis pendant, il leur aura fallu du temps puisque pour cela ils analysent régulièrement la littérature scientifique et donc une centaine de spécialistes qui épluchent toutes les études, qui les analysent, qui comparent, ce qui est comparable et qui propose des recommandations nutritionnelles en matière de prévention des cancers.
1: Ok, donc c'est du lourd. Euh, Aujourd'hui, combien de nouveaux cancers sont liés à une mauvaise alimentation ou une alimentation déséquilibrée
0: Donc le cancer dans le monde, c'est 18 millions de nouveaux cas avec 9 millions de décès. En France, c'est... Euh, 346 000 le nombre de nouveaux cancers, environ 148 000 décès. Maintenant, pour faire la part de l'alimentation, c'est toujours difficile parce que le cancer est évidemment une maladie multifactorielle avec des facteurs à la fois génétiques, environnementaux, environnementaux au sens large. On n'est pas juste, euh, l'assiette n'est pas le, le, le seul facteur évidemment. Maintenant, les estimations des experts établissent qu'environ 40% des cancers seraient évités. Alors là, il faut prendre une calculette. 40% de 340 000, ça nous fait 140 000 cas qui pourraient être évités si les conseils de prévention mais qui vise pas uniquement l'alimentation, mais également le tabac, l'alcool et l'activité physique était suivi. Ce sont les quatre facteurs sur lesquels on peut agir. La,
1: euh, la nourriture, euh, qu'est-ce qu'on bouffe nous derrière Non, la nourriture, non. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment une mauvaise alimentation peut augmenter justement le, le risque du cancer Qu'est-ce qui change concrètement dans le corps avec une mauvaise alimentation Les mécanismes
0: sont très mal connus encore, il faut l'avouer, ils sont très complexes, ils sont compliqués à décrypter. Il y a bien sûr les mutations au niveau des gènes, mais surtout une inflammation chronique entretenue par l'obésité. Et ça, c'est vraiment le lit du développement du cancer. Les travaux sont très compliqués à, à mener. Il faut déjà évidemment les, les mener chez l'animal avant de les, les mener dans des cohortes qui soient suffisamment larges et reproductibles. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps à démontrer. Mais... Les, les faits sont là et aujourd'hui, on sait évidemment que l'alimentation industrielle, avec tous les colorants, les exhausteurs de goût, les pesticides euh, dans les autres euh, fruits et légumes de l'agriculture euh, conventionnelle, euh, sont néfastes.
1: Ok, mais euh, donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que concrètement, l'alimentation va influer sur le fonctionnement de notre corps et créer des inflammations, c'est ça Tout à fait.
0: Ça crée vraiment une inflammation chronique. Tout, tout repose là-dessus. Mais les mécanismes eux-mêmes sont très compliqués. Ils passent par le biais d'hormones, par le biais de facteurs euh, comme l'insuline. Et à chaque, au niveau de chaque organe, les mécanismes sont différents.
1: Hum, ok. Donc, en gros, ça, ça, ça vient perturber le fonctionnement normal. Quoi.
0: Totalement. Ok.
1: Bon, le premier point à traiter, on l'a dit, hein, au-delà du tabac, parce que bon, le, le dossier portait plutôt sur l'alimentation. Alors, on a quand même choisi de nous arrêter sur un point qui est assez important, c'est celui de l'alcool. On savait que l'alcool était responsable de la cirrhose, qu'il était responsable de la goutte. Pour ne citer que ces deux euh, pathologies pas vraiment, pas vraiment globes. mais on sait aussi que euh, l'alcool intervient dans tout un tas de cancers. Hein. Alors, j'en cite quelques-uns. Le cancer du foie, le cancer de l'œsophage, le cancer de la bouche, le sein, le côlon. Waouh en gros, euh, si j'ai bien lu, 15 000 personnes décèdent chaque année en France d'un cancer lié à l'alcool. Tout à fait. Bah, que, comment ça se fait, en fait
0: Eh bien, parce que les consommations d'alcool sont en France très importantes, bien qu'on est tout à fait dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez en tête les propos du ministre de l'Agriculture, comme quoi le, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Or, si, le vin est un alcool comme les autres. D'ailleurs, plusieurs experts avaient rétorqué il y a quelques mois lors d'une tribune, en disant, vu du foie, le vin, c'est bien de l'alcool. Donc euh, tout est dit, les consommations sont encore euh, très importantes. L'alcool dans le monde, là encore, désolée pour les chiffres, mais c'est 3 millions de morts. Par an. Évidemment, pas uniquement à cause du cancer, à cause des accidents, des agressions, des comportements, des autres maladies qui ne sont pas... Il n'y a pas que le cancer qui peut être induit par l'alcool. Il y a aussi des maladies mentales, il y a des maladies infectieuses. Il y a tout un tas de, de pathologies qui sont euh, liées à l'alcool. Et on sait aujourd'hui que le, la consommation d'alcool tue davantage que le sida, la tuberculose et les actes de violence réunis.
1: À la mort. Euh, on parle de quel Consommation d'alcool. Alors évidemment, la consigne à la Sixième Science, c'est à consommer avec modération.
0: Évidemment, on parle de consommation excessive, euh, aujourd'hui, on sait que la France se place encore euh, sur un podium, enfin une place confortable sur le podium de la, de la consommation d'alcool. Je crois que c'est environ 5 millions de personnes en France qui sont en difficulté avec l'alcool. Ah oui, quand même. Et plus de 35% des moins de 35 ans euh, consomment euh, plus de 5 verres par jour.
1: Ok. Et à partir de quelle. Euh, Est-ce que l'étude a permis de, de mettre le doigt sur la, la quantité d'alcool qui devient dangereuse et potentiellement cancérigène les cancérogène
0: Même le verre quotidien n'est pas recommandé. Donc les recommandations sont évidemment de s'abstenir au maximum, tout en sachant qu'évidemment, euh, un usage modéré peut être toléré. Mais les études montrent tout de même que le seuil. L'augmentation du risque de cancer intervient dès le premier verre quotidien. Ok,
1: donc euh, c'est mieux zéro. Je suis désolé, c'est une mauvaise nouvelle. Mais... Un verre ou deux. Bon, bah, on continue dans la, la catégorie des empêcheurs de vivre en rond. Hein. Alors, je savais qu'il ne fallait pas abuser euh, de la viande rouge, mais je ne me doutais pas que la charcuterie allait, elle aussi, euh, faire partie des, euh, des éléments cancérogènes. Alors, euh, ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est le cas que depuis 2015, c'est ça hein
0: c'est officiel depuis 2015, mais je me souviens d'un livre qui était paru il y a à peu près deux ans. Le livre s'appelle Cochonnerie, il est assez drôle et en tout cas bourré d'informations. Et de mémoire, le premier éditorial qu'on peut trouver dans une revue scientifique qui faisait le lien entre charcuterie et cancer date de 1968. Donc euh, il a fallu évidemment beaucoup d'années et d'études pour euh, le confirmer. Mais c'est en 2015 que le Centre international de recherche sur le cancer a classé la charcuterie comme Cancérogène.
1: Et là encore, euh, c'est zéro charcuterie ou euh... Alors
0: là encore, la charcuterie industrielle est concernée. Euh, il est clair que les charcuteries artisanales, qui sont de bonne qualité, ne sont pas euh, à mettre dans le même euh, panier, si je puis dire, et qu'une tranche de jambon, c'est pas non plus un aller simple pour une chimiothérapie. On n'est pas dans ce, il s'agit pas d'être caricatural euh, non plus.
1: C'est lié euh, aux conservateurs, c'est ça hein Beaucoup de
0: conservateurs et le sel également. Et, le, et encore une fois, le gras, puisque le gras va provoquer une obésité si la consommation est là encore excessive. Euh, voilà, on n'est pas obligé non plus de manger tout le saucisson. Euh...
1: Oui, mettez-en de côté pour les autres. Euh, J'en profite quand même, c'est vrai que j'ai cité très vite euh, la viande rouge. Est-ce que tu peux nous dire, alors moi j'avais noté qu'il ne fallait pas dépasser à peu près 70 grammes par jour euh, Qu'est-ce qui fait que la viande rouge, c'est potentiellement mauvais et euh, un facteur à risque pour euh, développer un cancer bah
0: Là, il faut refaire encore un peu de chimie parce que les molécules contenues dans la viande réagissent à la cuisson. Les viandes grillées là sont particulièrement euh, pointées du doigt parce que euh, le mode de cuisson provoque la formation de molécules qui se dégagent dans l'air et qui se combinent avec le fer de la viande molécules qui se, se retrouvent donc volatiles au-dessus de, de la grillade, mais qui retombent forcément. Et c'est cette association chimique qui est nocive.
1: Bon, moins de viande rouge, moins de vin rouge. Est-ce qu'on peut au moins s'offrir quelques petites douceurs Alors là, je me tourne vers Anissa. Euh, est-ce que les pâtisseries aussi nous sont, alors je ne dis pas non pas interdites, mais est-ce qu'il faut les, là encore revenir un peu plus de modération ah
2: bah Là, Romain, j'ai peur de te contrarier encore un petit peu plus. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nouvelle tendance en matière de bien-être euh, alimentaire, c'est de bannir le sucre euh, de son alimentation. D'ailleurs, on ne compte plus les ouvrages sur, euh, sur le sujet. Ce serait la clé d'un corps sain et d'un esprit léger. Mais euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, rien qu'en un siècle, notre consommation de sucre est passée d'un kilo par an, et par personne à 35 kilos. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'explosion euh, des proportions. Et cette petite saveur douce qui flatte le palais euh, ne serait pas étrangère euh, au développement de cas euh, de diabète, d'obésité et d'autres maladies euh, métaboliques qui augmentent considérablement les risques de développer un cancer. Et si on y réfléchit, le sucre, il est absolument partout. Petit exercice pratique, Romain, si tu fais l'inventaire des repas de ta journée, entre euh, les céréales, la pâte à tartiner, euh, du petit déjeuner, euh, les sodas sucrés, le sucre que tu vas mettre dans ton café, euh, déjà ça fait pas mal, et ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Si tu ajoutes tous les sucres cachés dans l'alimentation industrielle que l'on consomme plus ou moins en fonction de ses habitudes alimentaires, si tu t'accordes, euh, je sais pas, une pizza, euh, un burger, euh, des petits plats préparés que tu achètes euh, tout fait, des chips, de la la charcuterie industrielle, dans tous ces produits tu vas retrouver euh, des sucres cachés et euh, pas seulement, tu vas aussi euh, retrouver au passage pas mal de sel, de mauvaise graisse, euh, d'additifs chimiques, des produits qui sont en plus parfois tellement transformés qu'ils ne te permettent pas d'atteindre une sensation de satiété et en plus du coup ça va euh, en conséquence te pousser on à manger, manger davantage. Donc là on est clairement dans un cercle vicieux qui va pas euh, arranger tes affaires. Il a tout mangé
1: oh tout! Il ne me reste rien dans ma cuisine! Pas ça! Je dois fermer la boutique! Ok, bon, c'est touchdown.
2: Ouais, mais bon, je voudrais pas te plonger dans un monde fait de brocolis vapeur et sans saveur, je, je veux pas te plonger dans un profond désespoir. Si tu aimes euh, te faire plaisir avec des sucreries, le mieux, c'est de te faire du bien en cuisinant le plus de produits frais euh, non transformés. Euh, Fais-toi plaisir en utilisant euh, des épices euh, qui vont donner euh, du goût et du peps à tes plats et qui, en plus, euh, pour nombre d'entre elles, ont des vertus euh, antioxydantes, donc c'est tout bénéf Et, euh, une fois que tu as fait ça, euh, ça te permet d'abord de chasser euh, les vilains euh, sucres cachés dont on vient de parler, et tu peux t'accorder une super pâtisserie, et même euh, quelques bonbons une fois de temps en temps, et tu verras que tu savoureras ces petites pauses sucrées avec d'autant plus de plaisir.
1: Merci beaucoup Anissa pour cette bonne nouvelle, en tout cas euh, pour moi, l'une des plus grosses découvertes de cet épisode c'est pas que euh, euh, le gras, le sucre, tout ça était mauvais pour la santé, c'est surtout qu'en gros, ils pouvaient influencer euh, nos gènes, ou en tout cas la façon dont euh, nos gènes allaient s'exprimer. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer ça de façon simple et euh, nous montrer en quoi euh, c'est quand même assez pernicieux
0: Alors là, on rentre dans le champ absolument euh, fantastique et encore euh, pas très bien connu de l'épigénétique, à savoir comment... Justement, l'environnement modifie nos gènes. On sait aujourd'hui qu'autour des gènes, il y a des espèces de groupements de molécules qu'on peut assimiler à des étiquettes moléculaires. Et ces étiquettes ont le pouvoir d'activer, de ralentir ou d'éteindre l'activité des gènes. Et tout cela provoque donc des modifications. Euh, il y a même des études parmi les plus récentes qui montrent que ces modifications seraient transmissibles aux générations futures. Donc, je vous laisse imaginer le champ de recherche que ça ouvre aujourd'hui pour les chercheurs.
1: Et donc, ces modifications enfin, dans l'expression des gènes, c'est là encore un facteur à risque qui peut encourager l'apparition d'un cancer, tout à fait. ce genre de choses. OK, bon, bah, on, est, on, est, on est bien entouré. Et donc, avec tout ça, euh, Sylvie, on a évoqué les effets néfastes et euh, les aliments. Alors, je ne dis pas à proscrire, mais peut-être à, à déconseiller en grande quantité. Est-ce qu'on peut, au contraire, mettre un, un petit coup de projecteur sur euh, les bons aliments, les méthodes de cuisson à favoriser En gros, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire
0: Je crois que l'un des messages clés, c'est surtout qu'il n'y a pas d'aliments anti-cancer. Donc, privilégier une alimentation variée et équilibrée, avec modération évidemment, parce que se re resservir, c'est jamais très bon. Tout en privilégiant les produits non transformés, bruts, de saison et en les cuisinant. Les repères sont ceux de, les, du programme national nutrition et santé, à savoir plus de fruits et légumes, plus de fibres, plus de céréales, moins de viande. Euh, les produits céréaliers, ont, effectivement, si on peut les on, on consommer tous les jours, euh, c'est mieux. La viande, on l'a dit, euh, privilégier la volaille et limiter euh, la consommation de, de viande rouge. Le poisson, c'est deux portions par semaine. Euh, la charcuterie, effectivement, 150 grammes par semaine maximum. Quant aux matières grasses, il vaut mieux privilégier les matières grasses végétales. Et enfin, les sucres sont aussi à, à limiter. Quant à l'eau, on leur a dit euh, Essayez de mettre voilà, à volonté.
1: Mais euh, il me semblait dans le dossier que le poisson, et c'était justement, je crois, les, les poissons à, viande, à chair blanche, euh, étaient limite à, à conseiller. Alors, tu dis deux fois par semaine, c'est un aliment qui a plutôt des vertus.
0: Oui, tout à fait. Alors après, tout le problème est aussi dans le choix des poissons, puisqu'on sait qu'ils contiennent aussi des métaux lourds. Donc, il euh, y a aussi, euh, euh, je dirais, des réflexes écologiques, puisqu'on sait que la surpêche, euh, ça a aussi des conséquences euh, importantes. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué de faire ses courses.
1: Tu sais que je bouffe du poulpe trois fois par jour, et ces putains de poulpes me changent de par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godastrus que mes pieds passent au travers. Anissa, je me tourne vers toi, parce que, euh, on, on, a, on a dit qu'il n'y avait pas d'aliments contre qui servent de médicaments contre le cancer. Mais en revanche, on connaît des super aliments qui peuvent peut-être justement aider au quotidien. Et je crois que tu voulais nous parler d'un super aliment en particulier, c'était la tomate, je crois.
2: Voilà, c'est ça. Alors, on l'a dit, euh, des mesures diététiques, ça permet euh, de prévenir euh, le cancer de manière générale. Et euh, je vais vous parler d'un aliment en particulier, euh, la tomate, qui, elle, euh, permet de prévenir le cancer de la prostate. Alors, euh, il s'agit pas de vous gaver de 3 kilos de tomates tous euh, les les jours pour être sûr de, de ne pas avoir de cancer de la prostate. Ce qu'il y a c'est que euh, la tomate est riche en lycopène. Le lycopène ça a des effets euh, antioxydants et et du coup, ça a des vertus, ça a un effet euh, protecteur contre le cancer euh, de la prostate. Donc on en revient toujours à ces mesures de bon sens, d'alimentation équilibrée, de privilégier euh, les fruits et légumes euh, frais. Donc effectivement, il euh, y a la tomate, comme on vient de le dire. Il y a aussi les crucifères et comme euh, Sylvie vient de le mentionner, euh, les poissons euh, gras euh, voilà, qui ont euh, un effet protecteur. Donc ce ne sont pas des médicaments, mais ce sont des aliments qui, intégrés euh, dans une alimentation équilibrée, euh, équilibrés permettent de soigner sa santé et de réduire les risques de développer un cancer. Effectivement, il faut faire attention à certains euh, aliments. On l'a dit, euh, il faut limiter euh, sa consommation de graisses saturées et euh, manger davantage d'aliments euh, aux vertus euh, antioxydantes, comme on vient de le dire. On parle effectivement de ces super aliments. C'est un petit peu le terme euh, à la cuisine. mode, exactement. Et donc parmi eux, on parle beaucoup de la grenade, du curcuma. Là encore, ça va pas euh, vous transformer en, en un être euh, à la santé euh, de, de fer, euh, mais ça va quand même euh, aider. On l'a dit, euh, consommer des aliments de qualité, frais, euh, ça permet effectivement de, de prendre soin de soi et de réduire ses risques de développer un cancer.
1: Ah, la, la question que tout le monde peut se poser là-dessus, c'est, et le bio Est-ce que... Est-ce que ça change quelque chose
2: Alors, c'est vrai que depuis quelques années, euh, les aliments issus euh, de l'agriculture biologique séduisent de plus en plus de consommateurs. Pourquoi Parce qu'on euh, est soucieux des aspects euh, éthiques et environnementaux des produits qu'on met dans notre assiette. Et aussi parce qu'on cherche à consommer euh, des produits issus de modes de production plus sains, sans pesticides qui sont euh, nocifs. Et ça pourrait bien être une stratégie payante. Pourquoi euh, Selon une étude menée par, euh, par une équipe de l'INRA, de l'INSERM, de l'Université de Paris 13, euh, qui a été publiée en octobre euh, dernier, l'alimentation euh, bio euh, réduirait significativement les risques de développer un cancer. Donc ça, c'est une étude qui a étudié un très large échantillon de près de 69 000 participants qui ont été suivis pendant euh, 7 ans et répartis en quatre groupes différents selon la proportion d'alimentation bio euh, dans leur alimentation. Donc, euh, grosso modo, euh, le groupe qui en consommait le moins jusqu'au groupe qui en consommait euh, euh, le, le plus. Voilà. Et donc, il a été observé par les chercheurs euh, de cette étude que les plus gros consommateurs d'alimentation euh, bio avaient un risque général de développer un cancer réduit de 25% comparé à ceux qui en consomment le moins. Donc, quand on a dit ça, euh, ça semble assez énormissime. Toutefois, cette étude a fait l'objet de critiques assez vives. Des scientifiques, des commentateurs ont estimé que cette étude comportait des biais. Pourquoi Parce qu'il est admis que les personnes qui ont une alimentation riche en produits bio ont par ailleurs une hygiène de vie plus saine que le reste de la population. Euh, généralement, ce sont des personnes qui vont faire plus attention à leur alimentation, à la qualité des aliments euh, qu'elles achètent et qu'elles consomment, qui vont pratiquer euh, une activité euh, physique régulière. Donc forcément, euh, ce n'est pas juste le fait de manger bio, ça s'intègre dans une hygiène de vie globale. Quoi qu'il en soit, euh, ces chiffres ne sont peut-être pas à prendre euh, pour argent comptant. En revanche, ça montre que chacun, avec euh, des mesures de bon sens et une hygiène de vie euh, soignée, Peut significativement réduire ses risques environnementaux de développer un cancer. On le disait tout à l'heure, quand on sait que 4 cancers sur 10 sont dus à notre mode de vie et donc peuvent être évités, ben on se dit que euh, voilà, ce sont des mesures de bon sens qu'il ne fait pas de mal d'appliquer. Voilà.
1: Okay. Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose
0: Non, mais Anissa a très bien résumé la situation. L'idée effectivement que le bio, ça serait bon et beau, euh, c'est un, un argument marketing qui, semble, qui sonne bien, mais la preuve de la supériorité du bio sur l'alimentation conventionnelle n'a pas encore été apportée par la science.
1: Alors Pour nous, c'est un point important quand même à évoquer le bio, parce que sachant que c'est quand même une alimentation qui est plus cher que l'alimentation classique. Et euh, donc, euh, nous, on n'a pas de recommandation particulière à faire, si ce n'est le fait de manger équilibré et euh, de manger frais.
2: Ça serait déjà très bien Exactement.
1: Et justement, est-ce que cette alimentation joue un rôle pendant la maladie C'est-à-dire que si jamais je revois euh, mon, euh, mon régime ou ma façon de fonctionner pendant un cancer, euh, ça va m'aider à combattre la maladie
2: Alors ça, c'est ce qu'avance une proportion grandissante de chercheurs en cancérologie qui mettent en avant les bienfaits de ce qu'on appelle le régime cétogène. Qu'est-ce que c'est C'est une diète très riche en graisse et très pauvre en sucre. Pour résumer, euh, quand, on, quand on apprend euh, voilà, qu'on est touché euh, par un cancer, il y a beaucoup de patients qui se demandent quelles mesures euh, diététiques ils peuvent mettre en place euh, pour euh, optimiser euh, les effets le de leur traitement. Parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que ce qu'on mange va avoir un effet de médicament et se substitue au traitement. C'est toujours un effet euh, associé pour optimiser euh, le traitement euh, qu'on reçoit euh, pendant la maladie. Nous, à 20 minutes, on avait interrogé le docteur euh, Schwarz, sur la question, qui est un, un cancérologue qui plonge sur la question euh, depuis euh, des décennies maintenant et, et qui a écrit des ouvrages sur le sujet. Et donc, il nous expliquait, lui, que le cancer, c'est une maladie métabolique. Il s'est euh, basé sur les travaux du prix Nobel de médecine Otto Warburg, désolé pour euh, la prononciation euh, euh, hasardeuse, qui avait euh, lui-même étudié le métabolisme des cellules cancéreuses. Donc, grosso modo... Pour schématiser, les cellules saines tirent leur énergie en brûlant le sucre grâce à l'oxygène qui est présent dans le sang. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Les cellules cancéreuses, elles, respirent moins bien, si on peut dire ça comme ça, et donc elles, elles tirent leur énergie de la fermentation des sucres. Donc en redémarrant cette respiration euh, cellulaire, ça a un effet sur, euh, sur les cellules cancéreuses qui vont euh, ne plus repousser, ou en tout cas repousser moins vite. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire dans euh, cette de optique de, euh, voilà, exactement, de régime euh, cétogène, il faut priver les cellules cancéreuses de leur carburant de prédilection à savoir le sucre. Donc en pratique, effectivement, ça passe par une réduction drastique de ses apports euh, en sucre. Donc là encore, on avait posé la question à une des rares euh, diététiciennes, nutritionnistes qui euh, a étudié euh, le régime cétogène et donc qui expliquait que cette diète repose sur une alimentation qui peut contenir jusqu'à 80 à 90% de lipides sous forme euh, d'huile, de graisse animale et végétale, d'oléagineux. Bon, ça semble euh, ça assez beaucoup, ouais. énorme euh, en pratique. C'est un gros pli à prendre, d'autant que ça suppose de sucrer euh, tous les sucres de son alimentation. Donc évidemment euh, les sucres raffinés, donc euh, fini le sucre euh, dans le café, mais aussi bah, fini euh, tout ce qui est euh, gâteau, bonbons. Et si on va donc, au bout de la logique de cette diète, on supprime aussi les sucres complexes ou sucres lents. Donc ça veut dire plus de féculents, plus de pâtes, plus de riz, plus de pain. Donc euh, voilà, c'est assez difficile à mettre euh, en pratique Qu'est-ce que ça va générer dans l'organisme de passer à, à cette euh, diète-là Ça va faire passer l'organisme en cétose, c'est-à-dire que le foie va fabriquer des cétones qui vont permettre à l'organisme de tirer son énergie, non pas du sucre, mais du gras. Bon, à partir du moment où c'est bien encadré, qu'on essaye aussi de prendre des conseils euh, avisés auprès d'un spécialiste, pourquoi pas, si ça ne fait pas de mal, ça peut faire du bien, mais c'est quand même recommandé de ne pas se lancer dans cette diète euh, Tout seul, seul pour ouais. être sûr de ne pas euh, faire n'importe quoi et pas... Euh, développer des carences, surtout dans cette période de fragilité pendant, pendant le traitement.
1: Ok, on, on arrive à la, à la fin de l'émission, mais justement, on vous laisse réserver un, un, un moment pour parler aussi d'activité physique, parce que mine de rien, c'est l'une des composantes euh, également importantes de ce dossier. Euh, Anissa, je me, je me tourne d'abord vers toi là-dessus. Bon, en gros, euh, le sport, c'est bien avant, pendant et après la maladie hein.
2: Exactement. Alors, on va commencer euh, avant la maladie. Et donc, euh, là, je m'adresse à vous, messieurs. Euh, sachez qu'il y a un lien chez l'homme entre la sédentarité et les troubles de la prostate. Donc, euh, si un homme passe plus de 10 heures par semaine devant la télé, il va avoir 20% de risque supplémentaire d'avoir un souci euh, de prostate. Au contraire, s'il marche à peu près 2 à 3 heures euh, par semaine, il aura 25% de risque en moins. C'est pas rien euh, autre activité physique que vous pouvez pratiquer, messieurs, pour protéger votre prostate, c'est la masturbation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Euh, éjaculer souvent, au moins 20 fois par mois, voilà, euh, c'est quand même du sport. Pas
1: forcément la masturbation, euh...
2: <rire> Ça participe à la bonne santé de la prostate. C'est prouvé par beaucoup d'études. Euh, c'est un mécanisme qui est euh, biologique. En fait, dans le sperme, il euh, y a des substances euh, nommées euh, putrécines euh, qui sont cancérigènes. Et donc, éjaculer souvent permet ainsi euh, d'éliminer ces toxines. Donc une vie sexuelle épanouie est donc en partie la clé d'une prostate en bonne santé.
0: Tout le monde parle d'infarctus, de cirrhose, de cancer. Ben moi je dis que la pire maladie des hommes c'est de donner tout son amour à une seule bonne femme.
1: Merci Anissa, c'était assez atypique, hein, mais ouais. voilà, ça fait Donc... partie des bonnes recommandations de sixième science dans voilà. ce numéro.
2: Donc ça, c'est valable en préventif et bon, évidemment, ça concerne absolument tout le monde au-delà de ces messieurs euh, et de leur prostate. Euh, D'ailleurs, on le répète, faire du sport, c'est bon pour la santé et c'est aussi vrai pour les personnes qui sont déjà touchées euh, par la maladie. Euh, les femmes atteintes d'un cancer du sein verraient ainsi diminuer la, le risque de récidive euh, en euh, pratiquant régulièrement une activité physique. Euh, C'est ce qu'avancent les chercheurs de, de l'hôpital universitaire de Copenhague dans une étude qui a été publiée fin 2017. Euh, et selon laquelle, pratiquer une activité physique euh, après l'intervention chirurgicale et au cours de la période de chimiothérapie, euh, tout cela déclencherait un processus biologique qui protégerait l'organisme des patientes. Donc, En pratique, comment ça fonctionne Faire du sport augmenterait la concentration d'adrénaline dans le sang, ce qui favoriserait la disparition des tumeurs. Mais Outre la diminution des risques de récidive, la pratique régulière d'une activité sportive constitue aussi un véritable soin de support en soi. Parce que, euh, voilà, faire du sport euh, seul ou en groupe, euh, bah, ça aide d'abord à diminuer les effets euh, indésirables du traitement qui sont assez nombreux. Ça permet aussi aux patients de mieux supporter la maladie, de se réapproprier leur corps, d'améliorer euh, leur estime d'elle-même et leur bien-être. Et ça, c'est quand même aussi un point qui est euh, fondamental. D'ailleurs, les médecins l'ont bien compris aujourd'hui. Par exemple, à l'Oncopole de Toulouse, il a été lancé début euh, 2017 un pôle sport et cancer qui permet aux patients de bénéficier gratuitement de de cours de sport par semaine. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de, de, de centres d'oncologie qui mettent en place ce type de, de pôle, sport et cancer, et qui proposent des programmes adaptés aux patientes euh, pour leur permettre de pratiquer une, une activité physique régulière. Alors, euh, je vous rassure, pas besoin de soulever des kilos de fonte, hein, euh, mais on en profite pour faire des longueurs de piscine, enfiler ses baskets pour faire de longues balades en forêt, ou faire de la zumba, euh, ça peut être sympa aussi. Euh, L'important, c'est d'avoir une pratique sportive qui soit régulière. Bon, dans un registre un petit peu moins glam passer l'aspirateur et la serpillière, ça marche aussi mais euh, si on peut trouver une activité qui nous fait plaisir en plus de nous bouger c'est quand même euh, un dire. petit peu euh, plus fun Sylvie Une petite précision par
0: rapport à ce qu'évoquait ce qu Anissa à Toulouse effectivement ils ont même mis du rugby pour les femmes atteintes de cancer du sein
1: et ça marche Ah bah écoute Très bien. Est-ce que vous avez d'autres recommandations effectivement, en termes d'activité physique sur le C'est quoi Deux, trois fois C'est des cycles de 15 minutes enfin, Histoire qu'on reparte vraiment avec des conseils pratiques à emmener chez soi.
0: Alors effectivement, les recommandations elles font état de 30 minutes par jour. Mais 30 minutes par jour, ça peut être deux fois 15 minutes, trois fois 10. L'important, c'est de se bouger. Et une fois qu'on a recommencé à se bouger ça devient plus facile, alors même si ça peut paraître effectivement contre-productif, ou paradoxal plutôt, le meilleur remède anti-fatigue c'est justement se bouger. Donc l'idée c'est de réinitier des mouvements et comme le disait également Anissa, le sport oui, mais c'est l'activité physique, c'est se bouger ça veut dire marcher, ça veut dire se lever, ça veut dire éviter la sédentarité, éviter la position couchée, allongée, le canapé, donc ça c'est tout ce qu'on limitera en activité assise, et qu'on compensera par une activité euh, le fait de se. déjà se, d'être debout, de, de prendre les escaliers de, au lieu des escalators, d'éviter l'ascenseur, de descendre une station avant euh, ou, ou après son. de métro, euh, de sa destination. La machine, quoi, hein. euh,
2: voilà. Eh bien, c'est bon pour la machine. Okay. Et c'est pour ça que c'est bien de pratiquer euh, une activité euh, au quotidien, ou au moins euh, deux ou trois fois par semaine. Il vaut mieux, euh, comme le disait Sylvie, faire euh, euh, un quart d'heure de marche le matin, un quart d'heure de marche le soir, tous les jours, ou euh, voilà, 30 minutes, euh, allez, trois fois par semaine, plutôt que de se dire le dimanche, allez, je vais me faire une grosse séance de bourrin, de trois heures de sport. Euh, ce sera plus productif de distiller ses efforts euh, tout au long de la semaine, euh, voilà, pour euh, préserver euh, sa santé.
1: Merci Anissa une info positive en guise de digestif, bah, c'est le signe que le rebat touche à sa fin, on fait sauter le bouton du pantalon et on se met à son aise. Pour du rab, bah, il faudra passer une autre fois ou changer de crèmerie en allant, chez le libraire, trouver le numéro de Sciences Avenir. Alors, dans ce dossier... Euh cancer et nutrition, vous verrez que le contenu de nos assiettes n'a pas fini de nous réserver des bonnes et des mauvaises surprises. Toute l'équipe de l'établissement 6ème Science espère que vous avez passé un moment digne d'un sec étoile. Si la cuisine et le service vous ont plu, notre page iTunes sera ravie de jouer les livres d'or et de recevoir vos commentaires. Pour échanger sur nos meilleures recettes ou la façon de cuisiner les invités, il y a une adresse toute trouvée audio at 20minutes.fr À dans un mois et n'oubliez pas on envoie de la science dans tous les sens. 2,21 Chico-Roi mon Dieu Recherche scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamie, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.